0: Hugo Gonzalez, bonjour. Bonjour. Pour quelles raisons la Chine s'est-elle intéressée aux ports européens en Méditerranée Premièrement, évidemment, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on a une
1: zone avec un très fort potentiel de rentabilité. Un conteneur, lorsqu'il part de, du port de Shanghai, s'il arrive, si son port de destination est un port euro-méditerranéen, il coûtera 100 dollars moins cher que s'il si, euh, s'agit là d'un port euh, de l'interface nord en fait, de, du continent européen. Et euh, en second plan, on a également la position géographique de cette Europe, parce que finalement l'Europe, dans l'esprit chinois et du gouvernement chinois, elle est considérée comme l'extrémité occidentale de ce plan euh, gargantuesque, un petit peu pour le monde, ce plan géopolitique, que sont les nouvelles routes de la soie. Le, la zone euro-méditerranéenne, finalement, apparaît comme un carrefour stratégique où de fait la, la, la Chine a la possibilité de se tourner d'une part vers le nord, avec le, de fait le, le marché unique, et ce demi-milliard de consommateurs extrêmement important pour écouler ces exportations chinoises. Et au sud, on va également avoir donc l'Afrique du Nord. Et cette zone euro-méditerranéenne va apparaître comme une porte d'entrée. On connaît le sobriquet de la Chine-Afrique. On va avoir de fait des, des appétits
0: qui peuvent s'exprimer tant au nord qu'au sud. Et alors selon vous, quelles ont été les étapes de l'implantation de la Chine dans le réseau portuaire européen en Méditerranée. Premièrement, on va avoir évidemment l'année clé, cette année de 2008. C'est-à-dire que qu'en 2008, on est dans un contexte de crise
1: financière qui affaiblit fortement ces pays euh, européens, et notamment les pays euh, d'Europe méridionale. Et d'autre part, on a aussi euh, l'entreprise Costco, hein, qui est un géant maritime euh, du transport, qui va remporter un appel d'offres, euh, et de fait, deux concessions portuaires dans le port du Pirée, hein, le port d'Athènes, et qui va finalement... Euh, euh, réaliser un véritable succès d'un point de vue financier et économique, c est, c est... certains spécialistes parlent véritablement de la privatisation du siècle. Donc là c'est vraiment pour cette première étape et on a une deuxième étape qui n'en est que la conséquence, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on va appeler l'effet costco piré, Et le gouvernement chinois va véritablement se vanter auprès de, de, du monde entier et prioritairement de ses partenaires européens, se vanter de ce succès-là. Pour finalement euh, l'instrumentaliser en fait comme un outil de soft power. On va dire, regardez, euh, nous avons effectué ces prouesses là au port du Pirée, imiter notre modèle. De fait, on va avoir en chaîne, hein, on va avoir tous azimuts, un, un nombre extrêmement important de pays qui vont euh, être séduits par ce modèle chinois là. En vrac, on peut citer rapidement en 2013, euh, nous allons avoir euh, le, le port de Malte qui va succomber. Alors, en 2017, on va avoir des ports espagnols et interports. On va avoir euh, Bilbao, Valence, Madrid, Saragosse. Donc on a un ensemble de, de ports hein, qui vont se jeter. Euh, vers ce nouveau partenaire chinois qui est un peu observé comme un eldorado économique.
0: Quelles leçons tirez-vous de cette implantation chinoise dans la région
1: Alors je retiens deux principales leçons. La première, ce sont vraiment les, les failles de la gouvernance politique hein, de, de cette zone euro-méditerranéenne, hein, donc tant l'Union européenne que les, les États européens. On va avoir une fragmentation de l'interprétation de la présence chinoise locale et on va avoir par exemple une Europe méridionale ou encore orientale qui va être davantage séduite par ce par cette arrivée chinoise, alors au contraire, on va avoir plutôt un bloc occidental réticent en première ligne la France et l'Allemagne. Et la seconde, évidemment, c'est la Chine qui, au contraire, adopte une vision beaucoup plus séculaire, beaucoup plus structurelle. On a une Chine qui a vraiment un plan géopolitique orienté jusqu'à l'année 2049 pour fêter justement le centenaire du régime communiste chinois. Voilà, le Made in China 2025, on va avoir un ensemble de 10, dix de 10 thématiques dans lesquelles la Chine va dire, par exemple, l'industrie, on veut être les premiers, l'agroalimentaire également, etc. Et de fait, on on a également un plan pour l'année 2049 qui inclut entre autres la présence dans les ports chinois pour assurer les exportations et de fait la croissance économique de la Chine.
0: Est-ce que la menace d'un piège de la dette comme au Sri Lanka pèse sur les ports euro-méditerranéens où la Chine a massivement investi Pour ce piège de la dette-là, cette diplomatie comme on l'appelle du piège
1: de la dette, je pense que les pays européens en sont plutôt préservés. En ce sens qu'on a des contextes sociopolitiques qui sont complètement différents. On peut retrouver finalement des situations euh, similaires avec des pays qui ont en effet contracté certaines dettes auprès de, de banques chinoises et d'institutions financières. Cependant, là où on pense qu'il serait plus prudent d'éviter de parler de diplomatie du piège de la dette, c'est que justement on a des pays comme Malte euh, qui vont disposer finalement d'un du, bouclier, de ce bouclier géopolitique qui est l'Union européenne et plus largement cette solidarité européenne entre les, les États. Et le Sri Lanka, par exemple, se retrouve beaucoup plus isolé sur cette question-là.
0: La stratégie de la Chine dans la région a-t-elle été abîmée, selon vous, par la pandémie de Covid-19 Et surtout, par la stratégie zéro Covid de Xi Jinping On a vu le confinement d'un port aussi important mondialement comme Shanghai.
1: Incontestablement, cette crise sanitaire a forcément abîmé, hein, selon votre terme, euh, la présence chinoise locale. Pourquoi Parce que dans ce cadre de la pandémie, tout simplement, on va prioritairement acheter des masques euh, au lieu de port. La hiérarchie des priorités va complètement changer dans l'esprit chinois Lorsque la Chine ferme un port d'une ampleur extrêmement importante, on assiste à des embouteillages maritimes, ce qui conduit de fait à, une, à un désordre mondial extrêmement important, des retards, des délais de forcément de livraison et de fait des pertes d'argent. De fait peut-être qu'on peut penser que la Chine va réorganiser en fait sa stratégie en euroméditerranée et plus largement maritime dans le monde en prenant en considération justement cet aspect-là et son pouvoir au sein du commerce mondial.
0: Costco, qui est l'une des entreprises chinoises majeures dans les ports en Méditerranée, a aussi construit des infrastructures pour accueillir des navires de guerre chinois. Alors est-ce qu'on peut craindre une militarisation par la Chine des ports euro-méditerranéens
1: Non, je ne pense pas qu'il faille craindre justement une militarisation des ports Euro-méditerranéen et je vais vous expliquer pourquoi Tout est souvent en fait une question de ressources C'est-à-dire que la République Populaire de Chine Pour conserver son rang dans le monde Et pouvoir contester l'hégémonie mondiale Aux états unis va justement Vouloir maintenir ce qu'on appelle le long cordon Ombilical, ça va être en fait ce réseau Logistique qui va lier en fait au Golfe Persique Pour percevoir un approvisionnement Justement en, en pétrole régulier, il faut savoir Un chiffre éloquent c'est que d'ici 2030 On prévoit que 80% de la consommation Chinoise soit justement Importée. Pour pallier cette dépendance croissante. La, la République Populaire de Chine va justement ériger ce qu'on appelle justement le collier de perles, qui va être justement cet amas de ports partenaires. Et de fait, on va avoir une République Populaire de Chine qui va davantage opter pour des ports à double fonction plutôt que euh, l'installation de bases militaires. Et enfin, il semble pertinent d'évoquer que l'Europe du Sud est liée à l'OTAN. La Méditerranée, j'aimerais l'appeler « lac otanien », c'est-à-dire que c'est une zone extrêmement liée aux protecteurs américains. Et on a une zone qui, pour des raisons d'opposition à la
0: Russie ou même par fidélité historique, on va avoir donc une zone extrêmement atlantiste. Que pensez-vous de la stratégie de l'Union européenne face au projet chinois en Méditerranée L'Union européenne, elle a incité en effet par le passé, au début des années 2000, des États membres justement
1: à volontairement s'ouvrir aux appétits chinois par l'adoption et par la promotion même de euh, réformes portuaires drastiques hein, en France, en Italie, en Espagne ou encore en Grèce, dont le but final était de faciliter l'attribution de sites portuaires à des opérateurs privés. Donc aujourd'hui, c'est assez paradoxal justement que l'Union Européenne s'étonne de voir des armateurs chinois euh, au sein de l'euro-méditerranée alors qu'elle a encouragé justement leur venue 20 ans auparavant. L'Union Européenne est davantage dans une posture défensive qu'offensive, c'est-à-dire qu'elle essaye de mettre en place justement des mécanismes de filtrage de ces investissements-là euh, on l'appelle euh, filtrage des investissements étrangers mais en réalité c'est vers la Chine hein, que tout cela est orienté, mais on est dans une posture clairement défensive, voire peut-être passive on reçoit les choses, on réagit il semble souffler un vent anti-chinois euh, je pense euh, pour les années à venir et de fait je pense qu'on va avoir un, un certain arrêt de cette euh, expansion parce qu'on a des partenaires qui désormais sont beaucoup plus informés sur les initiatives chinoises euh, on a un exemple en 2019 qui a été euh, relatif au port de Trieste donc euh, le port italien, où justement la Chine a perdu un appel d'offres face à à un opérateur concurrent allemand. Et euh, on a eu un, quand même un, un fort soutien de la part des institutions européennes et des, et des États européens plus largement. Désormais, la Chine se trouve face à une opposition, même si elle n'est pas euh, formalisée dans les institutions. On a malgré tout cette opposition, je dirais presque psychologique, qui a lieu en Europe.
0: Hugo González, merci beaucoup. Merci à vous.